0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más, soy Amanda Vergara, diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias del deporte y de la actividad física. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a la inflamación, el dolor y un estilo de vida antiinflamatorio. ¿Preparados? Empezamos. La inflamación es la respuesta de nuestro cuerpo ante un daño. Tenemos dos tipos de inflamación. Por una parte, la inflamación aguda, que es aquella que está asociada cuando padecemos de una infección, nos pica un insecto, sufrimos una lesión, nos hacemos un esguince en la rodilla o nos doblamos el tobillo. Existe una sintomatología asociada a este tipo de inflamación aguda, como puede ser el hinchazón, enrojecimiento o dolor de, de la zona en la cual padezcamos esta inflamación. Y esta, eh, esta sintomatología, este hinchazón o enrojecimiento dolor, precisamente representa el comienzo del proceso de la reparación y se da porque cuando el cuerpo detecta que ha habido en alguna parte del mismo algún daño, manda allí todo un eh, torrente de sistema inmunitario para resolver el problema o la molestia o el dolor ocasionado. Por lo que este tipo de inflamación no es mala para nosotros, de hecho, si no sufriéramos este tipo de inflamación no nos podríamos curar. Sin embargo, el podcast de hoy va enfocado hacia otro tipo de inflamación, que es la inflamación permanente de bajo grado. Esta puede deberse a dos causas, o bien porque la inflamación aguda eh, se mantiene en el tiempo, o bien no tiene nada que ver con una inflamación aguda inicial, sino que eh, el origen de la misma es incipiente y es por otro motivo, ¿no? El caso está en que la inflamación permanente de bajo grado es un tipo de inflamación crónica, persistente y permanente, que a su vez es silenciosa, no da sintomatología. Y por ello también, eh, porque no da sintomatología y porque se cronifica en el tiempo, es potencialmente dañina para nuestro organismo. De hecho... Todas las enfermedades crónicas comparten factores causantes similares y uno de ellos, y el más relevante incluso, que, pues según la literatura científica, es que la inflamación crónica de bajo grado está presente en casi todas esas, estas enfermedades eh, crónicas. De hecho, esta inflamación eh, crónica aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, autoinmunes, inflamatorias... Pero también aumenta el riesgo de tener una inflamación crónica de osteoporosis, eh, pérdida de, de calidad del hueso, sarcopenia, disminución de la masa muscular. También se relaciona la inflamación crónica con la aparición de diferentes cánceres o de la diabetes, del síndrome metabólico e incluso a nivel mental de la depresión. Y también se ha relacionado con artritis reumatoides, con el lupus, con enfermedades re eh, reumatoides, eh, con patologías digestivas. Vamos, un, un, una joya ¿no? la, la inflamación crónica para nuestra salud. Hay que entender que esto sucede así porque eh, dicha inflamación mantenida a lo largo del tiempo daña todo nuestro organismo, daña nuestro ADN, eh, daña nuestro sistema cardiorrespiratorio, a nuestros órganos, a nuestros tejidos, a nuestras hormonas, a nuestro sistema inmunitario supongo que sabiendo todo lo dañino que puede ser este tipo de inflamación para nosotros, te interesará saber cómo puedes conocer si padeces de una inflamación crónica ¿no? la, lo que más se ha medido en los análisis sanguíneos para saber si una persona tiene inflamación crónica es la proteína C reactiva también conocida como la PCR y se dice que siempre y cuando este nivel niveles inferiores a un miligramo litro de sangre, pues la persona no padece de inflamación, pero es que con el tiempo también se ha visto que la proteína C reactiva es un buen medidor, pero como causa tanto daño a nuestro organismo se ha tenido que averiguar otras formas de saber si nuestro cuerpo está inflamado entonces también se utiliza la proteína C-reactiva de alta sensibilidad que es la HSCRP en unos análisis sanguíneos o también la velocidad de sedimentación globular, el VSG y a, actualmente como más novedoso existe un test que es el test Glica que mide las diferentes proteínas asociadas a la inflamación de esta forma un ser humano puede saber si padece de inflamación crónica o no. Ahora bien, una vez visto qué es lo que produce esta inflamación crónica y cómo podemos medirla en el torrente sanguíneo, cómo podemos saber si la padecemos, debemos de saber, lo más importante de todo para mí es, qué la causa, ¿no? qué origina este tipo de inflamación en nuestro organismo para poder subsanarlo. Pues bien, hay seis cosas a las que se, se les señala con el dedo. Tenemos por una parte el sedentarismo, por otra parte la mala alimentación. Ambas dos cosas, el sedentarismo y la mala alimentación, influyen en el desarrollo de de la tercera causa de, que origina eh, la inflamación crónica, que sería la obesidad, entendiendo esta como que cualquier ser humano que tenga un porcentaje elevado de grasa en su organismo eh, pues tiene más posibilidades de desarrollar esta inflamación crónica, pero también hay otras tres causas, como son eh, la microbiota desequilibrada, la desregulación circadiana y el estrés, que contribuyen favorablemente a que se dé este tipo de, de inflamación con todos los daños que puede originar en nuestro organismo organismo. Vamos a ver apartado por apartado cómo se origina esta inflamación y cómo podemos subsanarla. ¿no? En cuanto al ejercicio físico, mucha gente a día de hoy solo hace ejercicio físico pensando en estar más delgado o estar más fuerte o lucir mejor en la playa. Sin embargo, nos olvidamos de que no solamente tenemos un tejido adiposo que cuidar, sino que hay que cuidar todo nuestro cuerpo. Y el ejercicio eh, físico se ha visto como un potencial tratamiento para la inflamación. ¿no? Eh, disminuye la inflamación por muchas vías. Una de ellas es que el ejercicio regular, eh, practicado con asiduidad y continuidad, es un potente antiinflamatorio porque produce mioquinas, que son unas sustancias que disminuyen la inflamación. Además, también ayuda el practicar ejercicio físico a regular el ritmo circadiano, a disminuir el estrés y a eh, eh, luchar contra la obesidad ambas tres cosas estas tanto regular el ritmo circadiano disminuir el estrés y combatir la obesidad eh, son tres de las cuestiones que hacen que se produzca la inflamación crónica, porque lo que el ejercicio físico, aparte de producir mioquinas que disminuyen la inflamación, indirectamente, como regulan el ritmo circadiano, el estrés y la obesidad, también contribuyen a que se disminuya la inflamación. ¿no? También generan eh, y potencian que se produzcan unos antioxidantes endógenos, como son el óxido nítrico, el NO, y especies reactivas del O2, el ROS, que serían también potencialmente antiinflamatorias. Y aunque se sepa que el ejercicio físico produce una inflamación aguda esto es real, con tal de reparar y fortalecer nuestro cuerpo tras el ejercicio físico, esta inflamación aguda hay que recordar que es un daño saludable, por lo que el ejercicio físico no sería un potencial inflamatorio, como muchas veces se ha dicho a nivel, a nivel coloquial sino que todo lo contrario es un potencial tratamiento para la inflamación, por lo que si tienes dolores menstruales de cabeza molestias, eh, inflamación eh, una, un buen consejo consejo que podrías llevar a cabo es practicar ejercicio físico de forma suave. Si han visto que entre 20-40 minutos, entre 3-5 días a la semana, ya sería, ya sería suficiente para, para que obtengas un beneficio de ello. Aparte, también, aparte del ejercicio físico, también si conseguimos combatir el estrés permanente y de forma constante, también beneficiaremos a disminuir la inflamación. ¿no? Hay dos tipos de estrés. Uno que es el el normal y el incluso saludable que responde a, a situaciones en las cuales sentimos que tenemos que huir o luchar o que nos exponemos a algún tipo de peligro ¿no? y esto hace que se active nuestro sistema nervioso simpático sin embargo cuando el estrés se convierte en algo constante y en un hábito diario esto a, a medio largo plazo origina esta inflamación por lo que técnicas desestresantes eh, tener relaciones saludables, momentos tuyos de ocio, meditar, escuchar música clásica, hacer ejercicio físico, eh, tener una vida más calmada, más consciente, puede beneficiarte también a disminuir la inflamación. Otra de las causas que la originan sería la desregulación de los, de los ciclos circadianos. Todo el mundo tenemos presente en nuestro día a día estos ciclos circadianos, que no son más que cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo de 24 horas. ¿no? Estos ciclos eh, siguen un proceso natural que responde a la luz y la oscuridad, por lo que desajustes en el horario de trabajos, de turnos de trabajo o a la hora de dormir, dormirnos tarde, levantarnos tarde... De No vivir con la luz y con la oscuridad, sino que una vez eh, eh, ya no hay luz externa continuemos eh, relacionados eh, nuestro día con los dispositivos electrónicos, viendo móviles, tablets, pantallas antes de irnos a dormir. Todo eso hace que nuestros ciclos circadianos se rompan y esto genera inflamación también una microbiota desequilibrada las bacterias que viven con nosotros eh, tienen que estar en un equilibrio cuando esto se rompe y produce este desequilibrio o esta disbiosis entre las diferentes bacterias que viven con nosotros eh, eh, se dice que la mucosa intestinal se vuelve más permeable ¿esto qué quiere decir? que cuando las bacterias están bien fuertes en nuestro intestino pues entre ellas no puede pasar nada a nuestro torrente sanguíneo sin embargo cuando hay un desequilibrio entre las bacterias hay un cruce de sustancias des, al torrente sanguíneo desconocidas para nuestro sistema inmunitario haciendo que esto aumente la inflamación como estrategia de, de protección por lo que tener una microbiota intestinal una flora intestinal cuidada va a ser beneficioso para disminuir la inflamación de ahí el consumo de prebióticos y probióticos de forma natural por último existe la mala alimentación que eh, constituiría eh, uno de los riesgos más importantes para aumentar nuestra inflamación ¿no? no somos lo que comemos pero todo lo que comemos influye en lo que comen todas las personas nuestros órganos, nuestras células que viven dentro de nosotros entonces si tenemos una mala alimentación aparte de aumentar la obesidad ¿no? y esto recordar que el aumento de la obesidad o de la grasa corporal hace que se generen más adipocitos y estos adipocitos que liberen más citoquinas, que son sustancias proinflamatorias y que influyen en la inflamación aparte de esto se ve que una mala alimentación Entendiendo por mala alimentación aquella que sea rica en harinas refinadas como el pan blanco, arroz o pasta blanca, alta en azúcares simples, con consumos de bebidas alcohólicas de forma frecuente, pobre en fibra, pobre en vitaminas y minerales, alta en carnes procesadas, en frituras, en ultraprocesados, en grasa saturada, contribuye enormemente a un estado eh, pro e inflamatorio corporal. ¿Qué podemos hacer con las prácticas nutricionales nuestras diarias para disminuir la inflamación? Pues bien, se sabe que hay muchos nutrientes antiinflamatorios que lo que hacen es lidiar de una forma muy potente contra la inflamación porque tienen un efecto analgésico con acción antidolor y que alivian distintas molestias y encima ¿sabes qué? de gratis, sin efectos secundarios negativos para nuestra salud como podría tenerlos ciertos fármacos, ¿no? Lo que te estoy proponiendo es que en lugar de eh, meterte el, el ibuprofeno eh, en tu día a día como si fuera un chicle pues que procures mejorar tus hábitos nutricionales porque de esa forma tienes antiinflamatorios de gratis naturales y encima sin efectos secundarios, hay muchísimos nutrientes con un efecto antiinflamatorio brutal que puede ayudarte a lidiar con las molestias del dolor de cabeza de huesos musculares de la menstruación y, y es brutal que los incluyas en tu día a día no estos nutrientes, voy a decir ahora palabras raras pero no te preocupes porque luego lo vamos a pasar a alimentos que tienen estas palabras raras vale estos nutrientes como por ejemplo el licopeno, los carotenoides, la luteína, las antocianinas, eh, los ácidos grasos esenciales omega 3, esto posiblemente te suene un poquito más. Atenta con esta palabra o atento, miristicina, la clorofila, la quercetina, las fibras, las vitaminas, los minerales, los polifenol, polifenoles, todo estos son nutrientes que están presentes en los alimentos. Cuando tú tomas una espinaca, no solo te estás tomando la espinaca, eh, no solo te estás tomando la alfalfa, que dice mucha gente, te estás tomando un, una barroca variedad de salud, de nutrientes y de cosas que benefician a tu organismo. ¿no? Entonces, seguir una alimentación antiinflamatoria es seguir una alimentación rica en frutas y verduras, sobre todo de hojas verdes, como por ejemplo las espinacas, el brócoli, eh, las acelgas, las lechugas, pero también el ajo, los germinados, el repollo, la col, el tomate, la cebolla morada sobre todo, el apio, la zanahoria, los pimientos. En cuanto a frutas, introducir cítricos, cerezas, frutos rojos uvas, kiwi, piña, una alimentación rica en frutas y verduras, una alimentación rica en pescados azules como el salmón, el atún, la trucha, la caballa, en frutos secos y semillas como las nueces, la chía, el lino, en aguacate, en aceite de oliva virgen extra, especies e infusiones como el jengibre, el curry, la cúrcuma, el perejil, el tomillo, la canela, el comino, la salvia, la nuez moscada... Café café, infusiones de diferentes tipos. Todo este tipo de alimentación puede beneficiar y contribuir enormemente a que tengas un estado antiinflamatorio, a que te duela menos aquello que te duele, que es lo que te causa inflamación, y a prevenir que sufras patologías en tu día a día que estén relacionadas con una inflamación crónica. Espero que este podcast te haya ayudado a saber cómo puedes seguir un estilo, un hábito de vida más saludable y antiinflamatorio, que te aleje de la patología, de la enfermedad, pero que te ayude a solventar aquellas situaciones de inflamación, dolor, molestia, que haga que de forma natural y sin efectos secundarios puedas cuidar más del cuerpo donde vives. Una vez más, gracias por estar semana tras semana escuchando estos podcasts. Recuerda compartirlos si te parece interesante, nos vemos próximamente con nuevos episodios.